0: contraste entre o céu e a terra. Evangelho de Marcos. Comentário de Maria Persona. Jesus estava no monte onde foi transfigurado revelando a glória do seu reino futuro junto a Moisés e Elias. Mais tarde Pedro em sua carta falaria do poder e da vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo, da qual ele, Tiago e João tinham sido testemunhas oculares da sua majestade quando ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse, Este é o meu Filho amado em quem me agrado. E Pedro continua dizendo, nós mesmos ouvimos essa voz vinda do céu quando estávamos com ele no monte santo, segundo Pedro 1, de 16 a 18. A cena muda quando eles descem do monte para o lugar onde estavam os outros discípulos e a multidão. Um homem diz, mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com o Espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, arranja os dentes, fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o Espírito, mas eles não conseguiram. Marcos 9, de 14 a 18. Este é o contraste entre a glória futura e o mundo presente de ruína e dor. O mesmo mundo onde estavam e estão os discípulos de Jesus neste momento. Se você vive encantado com a cristandade festiva que vê ao seu redor, é bom saber o que Pedro e depois Judas revelam ao falarem de alguns que se denominam cristãos cristãos. E são seguidos por multidões. Veja só. Eles difamam o que desconhecem e são como criaturas irracionais, guiadas pelo instinto, nascidas para serem capturadas e destruídas, serão corrompidos pela sua própria corrupção, são nódoas e manchas regalando-se em seus prazeres quando participam das festas de vocês. Nunca param de pecar. Iludem os instáveis e têm o coração exercitado na ganância. É. Pois, pois seguiram o caminho de Caim buscando lucro. São rochas submersas nas festas de fraternidade, são pastores que só cuidam de si mesmos. São nuvens sem água, impelidas pelo vento, árvores de outono sem frutos, duas vezes mortas, arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos, estrelas errantes para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. Seguem os seus próprios desejos impuros, são cheias de si e adulam os outros por interesse. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o espírito. Segundo Pedro 2, de 12 a 13 e Judas 1, de 10 a 19. Sim, isso foi escrito não a respeito de pagãos mas de pessoas que se dizem cristãs em tempos de ruína e abandono da verdade. O cenário abaixo do monte de glória que nós vemos nessa, nesse capítulo de, de Marcos é este mesmo. E você viverá iludido se pensar o contrário. O pai do jovem possesso se queixa da incapacidade dos discípulos para libertar o seu filho. «Traga o meu menino», ordena Jesus. E quando o Espírito viu Jesus imediatamente causou uma convulsão no menino, este caiu no chão começou a rolar espumando pela boca. Marcos 9, Marcos 9 de 19 a 20. Em Marcos 6, nós vimos que Jesus havia chamado os doze para junto de si e deu-lhes autoridade ou poder sobre, sobre os espíritos imundos. E eles expulsavam muitos demônios. Então, está lá em Marcos 6, versículos 7 e 13. Quando Jesus revestiu seus discípulos de poder, eles se alegraram. Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Mas o poder que os discípulos haviam recebido do Senhor tinha subido a cabeça deles e gerado orgulho religioso. Em Provérbios 16:18 nós lemos que o orgulho vem antes da destruição. O espírito altivo vem antes da queda. Naquela ocasião, Jesus lhes respondeu, Eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. Lucas 10, 17 a 20. Eles foram alertados do perigo da soberba, no exemplo de Satanás que caiu da sua posição de querubim guardião, porque o seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza e se corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Escreve Ezequiel, no capítulo 28, versículo 14. O diabo chegou a acreditar que seria como o Altíssimo, em Isaías 14, 14, o mesmo argumento que usaria depois no jardim do Éden com Eva, ao dizer a ela, vocês serão como Deus. Gênesis 3, 5. Ao mesmo tempo, o Senhor revelava o seu poder de ver o futuro, quando o diabo será literalmente expulso do céu, derrotado por Miguel e seus anjos." O dragão e os seus anjos não foram suficientemente fortes e assim perderam seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Apocalipse 12, versículo 7 ao 9. Agora os discípulos percebem a sua incapacidade, incapacidade e eles têm poder, mas lhes falta humildade e fé. Por isso Jesus repreende a sua incredulidade. Ó oh, geração incrédula! Até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Marcos 9,19. No versículo 29, ele dirá que lhes faltavam oração e jejum. Aí em Marcos, capítulo 9, versículo 19 e 29. A oração nos fala da dependência do Senhor, pois é só quando oramos reconhecendo a nossa incapacidade que nós oramos como convém. E jejum significa nos privarmos daquilo que acreditamos ser essencial para as necessidades da carne. A passagem da cura do menino endemoniado tem muito a nos ensinar. Em um momento, Pedro, Tiago e João estavam sobre o um monte, separados do nível mais baixo deste mundo, desfrutando de toda a paz e glória de um cenário que revelava como será o reino do Messias. No momento seguinte, eles estão de volta ao chão, em meio à confusão, transtorno e enfermidade do mundo. Os que ficaram embaixo não conseguiam libertar um menino de um espírito imundo por lhes faltar oração e jejum, que nos falam da dependência do Senhor e do abrir mão das, das coisas essenciais ao corpo. O pai do menino diz a Jesus, pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Ao que o Senhor responde, tragam-me o menino. Marcos 9, 18 a 19. Ele não diz, leve o menino à igreja tal, ou ao pastor fulano, ou ao padre ciclano. Não! Ele ordena que tragam o menino a ele, a Jesus. Um pouco antes, Pedro, Tiago e João tinham visto Jesus ao lado de Moisés e Elias e quiseram fazer três tendas iguais. Mas o pai não iria permitir que seu filho fosse colocado no mesmo nível dos profetas, por mais importantes que estes fossem. Apareceu uma nuvem, os envolveu, e dela saiu uma voz que disse, Este é o meu filho amado, ouçam-no. Repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Marcos 9, de 7 a 8. O menino devia ser levado a Jesus. É a ele que nós devemos levar as pessoas, os nossos problemas, as nossas dificuldades. Aqueles que buscam levar pessoas a alguma igreja ou pregador estão equivocados. Deus deseja que o seu filho seja o centro de todas as coisas e o nosso único recurso e centro de atenção. Mas o pai do menino ainda não confia que Jesus possa libertar seu filho. Por isso roga, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Marcos 9, 22. Que incredulidade era essa de dizer se podes? Se podes? Responde Jesus em tom de surpresa, como se lhe faltasse poder da maneira como parecia indicar o pedido do pai do menino. Então ele complementa mostrando que não era em si mesmo que faltava poder e sim no Pai que não tinha demonstrado o poder de crer. Veja que interessante essa passagem na Bíblia traduzida por John Nelson Darby. E Jesus disse-lhe, esse se podes é se tu podes crer. Todas as coisas são possíveis àquele que crê. E imediatamente o pai do menino chorando disse com lágrimas, creio. Ajuda a minha incredulidade. Marcos 9, 22 e 23. A ausência de fé, oração e jejum levam a pessoa à incredulidade, à confiança própria e à busca da satisfação da carne, desviando o olhar de Cristo para as coisas que são do homem. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo, Espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O Espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem, Ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Marcos 9, 25 a 27. Muito do que é praticado hoje na cristandade busca o exibicionismo e a promoção. Mas Jesus não. Ele decide libertar logo o menino ao perceber que uma multidão estava se ajuntando. Ele nunca busca se exibir, mas procura fazer a vontade do Pai, não da curiosidade das multidões. Depois de evitar a aglomeração de curiosos, ele sai com os discípulos daquele lugar e atravessaram a Galiléia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde eles estavam, diz Marcos no capítulo 9, versículo 30. A multidão não entende o que o Senhor faz, a ponto de muitos dizerem, Ele morreu! Para um incrédulo, uma pessoa liberta por Cristo está morta, mas para Deus ela está viva. Por outro lado, quem ainda não creu em Jesus pode até se achar vivo, mas aos olhos de Deus está morto. É como um galho seco, incapaz de dar fruto. Os que ainda estão mortos em suas transgressões e pecados Andam conforme a opinião pública, a presente ordem deste mundo, o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência, satisfazendo as vontades da nossa carne, segundo seguindo os seus desejos e os seus pensamentos. Efésios 2, de 1 a 3. Pessoas assim podem se interessar por exibicionismo religioso cristão, mas não por Cristo. Por isso existem igrejas cheias de pessoas atrás de sinais, milagres e maravilhas, mas que desconhecem o perdão e a libertação completa de seus pecados. Elas acham que precisam fazer algo para serem salvas e devem continuar fazendo algo para não perder a salvação. Viver assim é como praticar roleta russa, sem saber qual pecado poderá explodir o seu destino. Como descansar numa vida de pavor como essa, Enquanto falsos pregadores alimentam esse medo com um falso evangelho de boas obras? Hum. O apóstolo Paulo mostrou aos crentes em Éfeso quando, eles pod... quando é que eles podiam se considerar salvos. Quando? Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou. Vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para a louvor da sua glória. Efésios 1, de 12 a 14. Ah, você sabe para que serve uma garantia? Não sabe? Pois é. Então não duvide. Visite responde.com.br Visite também 3minutos.net